0: willkommen. Schön, dass du wieder dabei bist zum Podcast Sex oder Yoga. Du hast es bestimmt schon mitbekommen, mein Podcast kommt im Moment nur alle zwei Wochen neu raus. Aber es gibt schon ein relativ großes Portfolio und in der Woche, wo kein aktueller Podcast herauskommt, zeige ich dir oder erinnere ich dich einfach nochmal an meine alten Folgen, die sicherlich auch ganz interessant sind. Ja, und heute geht es um ein ganz spannendes Thema, denke ich, gerade für alle Yogalehrer, Meditationsleiter, Heilpraktiker, alle, die irgendwie im Healthy-Business sind und die vielleicht schon länger überlegen, auch einfach mal online zu gehen, aber irgendwas fehlt noch oder man traut sich nicht so richtig. Ich kenne das ja selber, ich habe selber nie gedacht, dass ich mal irgendwie online arbeite. Und das hat sicherlich auch immer so ein bisschen was damit zu tun mit der Veränderung, die ungewollt kommt. Das ist ja jetzt einfach durch die ganze Corona-Krise für uns auch so. Aber nichts ist so gewiss wie die Veränderung oder wie es so schön auch heißt, die einzige Konstante im Leben ist die Veränderung. Und ich selber gehöre zu den Yogalehrern, die vor zwei Jahren noch gesagt haben, online niemals. Also alles, was ich so vom Auge hatte, waren diese perfekt gestylten Videos in schönen Hintergründen, in schönen Designer, Designer-Yoga-Kleidung und super gut geschnitten, perfekter Ton. Und mir war klar, sowas kriege ich niemals hin. Und dann habe ich doch einfach losgelegt. Und genau wie ich haben zwei liebe Kolleginnen von mir das auch gemacht. Die haben auch einfach angefangen. Und jetzt haben wir drei uns gedacht vor ein paar Wochen, warum tun wir uns nicht einfach zusammen und zeigen euch einfach und authentisch und so, dass du es verstehst, wie das Ganze geht. Und deswegen habe ich heute zu Gast meine liebe Kollegin Sunita Ehlers und die Heike Brand. Und wir erzählen euch heute ein bisschen was über unser neues Projekt, Bring your business online, wie du dein Business auch online bringen kannst. Erstmal herzlich, herzlich willkommen, ihr beiden. Schön, dass ihr da seid. Ich fange mal mit Sunita an. Herzlich willkommen, liebe Sunita. Stell dich doch einfach noch mal ganz kurz vor für alle Hör Hörerinnen. Ja, hallo Tanja, danke, dass ich da sein darf und wir waren ja schon mal im Gespräch. Also ich bin Sonita Ehlers, Yogalehrerin, Ayurveda-Beraterin und Bloggerin aus Hamburg und ja, mir geht es tatsächlich ähnlich wie dir, dass ich lange Zeit gedacht habe, mm, ich weiß gar nicht, ob ich Yoga online unterrichten möchte und habe dann aber, als ich mich ähm, durchgerungen hatte, relativ schnell gemerkt, wie viel Spaß es auch machen kann und gerade jetzt auch in der heutigen Zeit mit der Pandemie, wo wir gerade sind, wo ich wirklich merke, wir brauchen alle ein bisschen ein Stück weit Gemeinschaft und Miteinander und ähm, ja, dass diese Online-Welt und die neue Technik, die ganzen modernen Tools, die es gibt, einfach auch ganz, ganz viel Tolles dazu beitragen, dass wir wirklich auch trotzdem zusammen sein können, obwohl jeder für sich auch ein Stück weit alleine natürlich im Moment ist. Ja, genau so sehe ich das auch und ähm, umso schöner auch herzlich willkommen, liebe Heike. Wir haben uns ja persönlich noch nie gesehen, aber jetzt schon relativ oft über Zoom gesprochen und es ist so, als wenn wir uns schon persönlich gesehen hätten. Auch, die, äh, auch für dich ganz herzlich willkommen in meinem Podcast. Stell dich doch bitte
1: auch einmal kurz vor. Ja, liebe Tanja, danke, dass ich auch dabei sein darf. Und ähm, ja, wer bin ich? Ich bin Heike. Ich bin seit über 20 Jahren Yoga- und Pilateslehrerin mit einem eigenen Studio, also auch seit 20 Jahren schon selbstständig. Und ähm, ich bin auch online gegangen und eigentlich wollte ich das noch nie, aber ich habe es halt einfach auch direkt gemacht aufgrund der Tatsache, dass es nicht anders ging. Und bin wirklich mit den technischen Tücken groß geworden dann jetzt die letzten, das letzte Jahr und äh, bin auch ganz froh, dass ich es gemacht habe.
0: Ja, ich glaube, so geht es uns allen dreien. Das ist immer so, wenn etwas Neues und die Veränderung anklopft, dann wird man erstmal ein bisschen ausgebremst und im Nachhinein merkt man, das ist alles gar nicht so schwer. Und auch eben gerade, wenn man sich so gegenseitig unterstützt im, im Netzwerk untereinander, macht es vieles einfacher. Sonita, wie siehst du denn die Entwicklung durch Corona, dass sich jetzt irgendwie alles online abspielt? Hat das Zukunft? Wie geht das weiter? Es ist, glaube ich, im, im Moment wirklich so ein bisschen an, an so einem Knack. Punkt, weil wir Menschen alle merken dass oder eine ganze Zeit lang haben wir gedacht, dass es nur eine Übergangslösung ist und da hast du richtig gemerkt, dass äh, viele Teilnehmer auch gerade beim Yoga und im Healthy Business ähm, erstmal anfangen und sagen, ach komm, jetzt probiere ich es doch mal ein bisschen aus, aber sind noch nicht so richtig angekommen und ich glaube, wir sind jetzt gerade wirklich an so einem Knackpunkt, wo wir merken, das zieht sich ganz schön lange hin und wir Menschen werden alle auch ein Stück weit vorsichtiger oder ähm, wissen auch nicht so richtig, wie wie es weitergehen kann. Und ich glaube, dass da Corona wirklich ganz stark natürlich dazu beiträgt, dass äh, auch wenn die Pandemie vorbei ist, dass es immer irgendwie hybrid oder on und offline sich jetzt viel mehr mischen wird. Weil zum einen ist es auf der einen Seite ja auch nachhaltiger, wenn wir nicht zu Meetings so viel verreisen und uns irgendwie treffen. Und äh, Zeit sparen da ja auch, wenn wir einfach nur den Computer aufklappen und uns trotzdem sehen können. Auf der anderen Seite ist es, glaube ich, aber auch was, was langfristig viel, viel mehr Bestand haben wird, weil beides ist toll und so ein Mix aus auf der einen Seite persönlich und sich treffen und natürlich in den Arm nehmen zu können, auf der anderen Seite trotzdem sich sehen und hören und miteinander irgendetwas Gemeinsames gestalten, auch online, hat, wird in meinen Augen ganz, ganz starken im Fokus auch bleiben. Ja, das, das sehe ich ähnlich. Also ich habe ja auch vor zwei Jahren, hätte ich nie daran geglaubt, dass Online mal so wichtig wäre, auch gerade in unserer Branche, in der in der Yoga-Branche. Und ähm, ich hatte ja auch ein großes Problem, überhaupt mich zu zeigen und vor die Kamera zu gehen. Und wir merken ja gerade in unserer aktuellen Challenge, die wir gerade anbieten, bieten, zeigt dich, dass es vielen Teilnehmern genauso geht, überhaupt erstmal sich zu präsentieren im Internet, etwas Persönliches zu erzählen und auch im Video zu sprechen und gut rüberzukommen zu kommen und sich leiden zu mögen. Heike, hast du dich gleich getraut, vor die Kamera zu kommen oder war es schon eine Überwindung? Erzähl doch mal von deinen Online-Anfängen.
1: Ja, das war schon eine Überwindung. Also ich bin schon gewöhnt, vor vielen Menschen zu sprechen und auch zu unterrichten aufgrund meiner langen Erfahrung. Aber als dann der rote Knopf leuchtete von der Kamera, da war alles weg. Also das war echt, ich, ich habe mich mega verhaspelt. Ich habe mit meiner Freundin angefangen, erstmal zu üben. So, lass uns mal üben. Wie ist das denn so? Und wir haben uns so weggeschmissen, weil es ging so viel daneben, weil dann kriegst du ein Lachfleisch und dann geht auf einmal, kippt eine Lampe um und dann ist das Licht nicht und dann kommt der Postbote rein und du denkst so, oh, was passiert hier gerade? Also ich war mega nervös. Ich fand, das, ich fand meine Stimme dann auf einmal ganz komisch, fand mich selber ganz komisch. Wo tue ich jetzt meine Hände hin? Was mache ich mit meinem Körper? Wobei ich das ja überhaupt, also ich kenne das ja, aber das war dieser rote blinkende Knopf, war auf einmal der Panikknopf für mich. Also das war wirklich eine riesen, riesen Umstellung. Und ja, durch häufiges Üben, immer wieder machen, wird es dann natürlich besser. Also es war wirklich für mich eine große Schwelle, die ich da wo ich drüber gegangen bin, um das wirklich zu üben, das Sprechen zu üben, in die Kamera rein, wirklich nur auf so einen Punkt zu gucken und nicht den Menschen da vor mir zu haben. Auch das fand ich komisch, das fand ich auch beim ersten Online-Kurs ganz komisch. Dann hast du auch noch Leute, die die Kamera nicht anmachen, dann redest du mit einem schwarzen Fleck. Also auch das war am Anfang wirklich ganz komisch, aber man gewöhnt sich an ganz vieles.
0: Ja, das, das ging, ging mir ähnlich, also das kann ich total nachvollziehen, auch dieses mit den ersten Videos, da habe ich, hab ich mich wirklich auch weggeschmissen, wenn ich mich gesehen habe. Ja, Sunita, also wie war das bei dir? Du, also ich habe bei dir immer das Gefühl, du stehst ja eigentlich schon ein bisschen länger in der Öffentlichkeit durch deinen Blog, also warst für mich schon länger auch eine Person des öffentlichen Lebens. Wie war es denn bei dir? vor die Ka Also Kamera und Blog ist ja auch nochmal ein Unterschied. Wie waren deine Gedanken dabei, dann sich online zu zeigen? Das ging tatsächlich. Es, ähm, mich online dann zu zeigen, da hatte ich tatsächlich, wie du auch sagst, schon so ein bisschen mich dran gewöhnt oder Erfahrungen mit, womit ich mehr Schwierigkeiten hatte, in den Anfängen des Bloggens da wirklich Fotos auch von mir zu präsentieren und zu zeigen. Und letztendlich ist es ja aber der gleiche Hintergrund oder der gleiche Charakter, weil ähm, irgendetwas von sich selbst so zu offenbaren und du weißt, andere, ähm, du, andere sehen alles und wir sind ja selbst unser größter Kritiker, haben wir ja auch schon drüber gesprochen und dann siehst du selbst das Bild von dir auf deinem Blog und denkst, ah nee, das kannst du jetzt doch nicht so posten, nimm mal lieber ein anderes und versuchst dann das irgendwie so auszutauschen. Ähm, auf der anderen Seite hat das mir natürlich auch gezeigt, dass ich mich dann wirklich in den Videos überhaupt nicht mehr so selbst kritisiert habe. Also ich glaube, es ist immer erst mal nur die erste Überwindung und dann, wenn du es einmal gemacht hast, dann ist es auch ein relativ schneller Gewöhnungsprozess und wenn wir mal ganz ehrlich sind, als wir klein waren und Kinder waren, ich sehe das auch bei meinen Kindern, die lieben es, wenn ich sie fotografiere. Da ist niemand, der sagt, oh wow, willst du dich so hinstellen oder guck doch mal anders, weil da ist es was ganz, ganz Natürliches und eigentlich müssen wir da wieder zurückfinden, auch zu dem, zu dieser Selbstsicherheit zu sagen, weißt du was, ich bin, wie ich bin, egal ob nun im Video oder auf dem Foto, weil wenn wir in den Kurs gehen, sehen die Menschen uns ja auch, bloß dann sehen wir selbst es nicht nochmal. Es geht nämlich glaube ich nicht darum, dass wir uns über Wissen winden müssen, dass die anderen es sehen, sondern dass wir selbst uns noch mal so ein bisschen mehr Präsenz auch zeigen. Und ähm, das ging, wie gesagt, mit den Videos ging es dann relativ gut. Aber früher, vor ein paar Jahren, war es dann schon natürlich eine Umstellung für mich auch. Ja, das denke ich auch. Ein großes Thema ist diese Selbstkritik und da hast du recht, auch gerade die Jugendlichen mit TikTok und Instagram, die sind ja total natürlich, wenn ich das sehe, wenn ich das auch bei der Tochter meiner Freundin sehe mit 13, die tanzt da irgendwie rum und ist ganz heiß zu posten. Also das ist wahrscheinlich wirklich, ähm, ich weiß, dass es bei mir auch ein großes Problem war, einfach weil ich auch die letzten Jahre so zugenommen habe. Das, und das war für mich immer wieder einfach auch ein Problem, mich zu zeigen. Da habe ich immer gedacht, oh, wenn mich jetzt jemand sieht, der mich schon länger kennt, dann denkt er da so, wie dick ist die geworden oder so. Das waren so meine Gedanken, also das ist, da müssen wir, denke ich auch, da bin ich auch immer noch im Prozess, diese Selbstkritik einfach loszulassen und ich glaube, ich bin da auf einem ganz guten Weg, aber es kommen natürlich auch immer wieder Momente, wo man drüber nachdenkt. Also insofern das ich ich sehr, ja, ist es, glaube ich, auch ich immer so ein bisschen tageabhängig. Ne? Wenn wir gut drauf sind, dann geht es, dann können wir besser damit umgehen. Ja. Wenn wir selbst vielleicht auch einen schlechten Tag haben, dann ist das total schwierig. Dann neigen wir alle dazu, uns selbst irgendwie schlecht zu machen. Ja, das denke ich auch. Also trotzdem sehe ich eben auch, also ich sehe auch noch eine große Chance im Online-Business, auch gerade für alle, ich sag mal, Anbieter aus dem Gesundheitsbereich, weil erstens braucht die Menschheit das jetzt in dieser Corona-Krise mehr denn je und da denke ich, ist es auch ein großes Glück für uns alle, dass wir die Möglichkeit haben, auch wenn Ausgangssperre-Lockdown ist, dass wir zu Hause uns in uns weiter, in unserer Persönlichkeit oder in Ausbildungen weiterentwickeln können. Trotzdem ist der Markt ja mittlerweile ganz schön überschwemmt. Und Heike, wie siehst du das denn? Du bist ja eben auch schon lange, sag ich mal, im, im Offline-Business und jetzt auch schon ein paar Jahre im Online-Business. Siehst du überhaupt noch Potenzial für den Online-Markt, gerade im Healthy-Business? Und auch überhaupt, im der, der, der Yoga-Markt ist ja sozusagen auch überschwemmt. Würdest du jetzt noch
1: einen Kurs erstellen? Ja, auf jeden Fall. Also, ähm, ich finde, das, das ist immer so eine, eine Sichtweise. Ähm, wir sind in unserer Yoga-Blase, wir sind Yogalehrer und äh, wir umgeben uns mit Yogalehrer-Freunden. Wir sind im Netz unterwegs, da wo die Yogalehrer sind. Das heißt, wir sehen jeden Yogalehrer, der irgendwas anbietet. Ähm, wir sehen jede Yogaschule, die jetzt neu aufmacht. Das heißt, wir haben so diesen Yogablick und wir. Andere Menschen, die Schüler, die gucken gar nicht so und die sagen, ja, ich wohne hier und hier und ich hätte gern Yoga, hier gibt es kein Yoga und wir denken so, oh mein Gott, es gibt Millionen Yogalehrer. und genauso, ich finde das Beispiel immer ganz schön, das bringe ich auch immer wieder, wenn jemand mich fragt, meinst du denn, es lohnt sich noch, dass ich jetzt eine Yoga-Ausbildung mache, dann sage ich immer, weißt du, wenn das die Friseure sich mal fragen würden. Es gibt Millionen von Friseuren ja? und, und trotzdem gibt es immer wieder Menschen, die sagen, nee, ich gehe da und dahin, weil. Und das ist genau unsere Chance. Warum kommt jemand zu dir? Weil du irgendwas ganz Besonderes hast, weil du irgendwas ganz Besonderes kannst. Und ich glaube, das ist halt unsere Chance, dass wir so eine Art Spezialisierung ähm, herausfinden, was kann ich eigentlich gut, womit kann ich die Leute super abholen, was habe ich bisher gemacht, was macht mich aus und wenn ich damit dann mein Yoga-Business online bringe, ja dann finde ich auch wirklich die Leute, die genau das brauchen und deswegen glaube ich, das ist ein sehr, sehr guter Zeitpunkt, das jetzt online zu gehen.
0: Ja, also genau so denke ich auch und was ich ja auch einfach tatsächlich einfach gemerkt habe, ich war ja, ähm, bin ja jetzt wieder zurück in Hamburg, bis vor einem Jahr war ich in Schleswig-Holstein und mein erstes yoga habe ich in Gübi aufgemacht. Niemand kennt Gübi, ja, da wohnen eigentlich 200 Leute, nur weil da ein großes Internat ist. Ähm, noch ist, sind da sozusagen 800 Einwohner und da war mein erstes Studio und das war überlaufen. Ich hatte keine Plätze mehr, das hätte ich auch nie gedacht. Und dann ist es so, wenn du online gehst, dann hast du mit einmal ja ganz Deutschland und die Schweiz und Österreich und vielleicht sogar noch mehr. Also insofern, ähm, dein, ähm, der, der, der Markt und deine ähm, potenziellen äh, Kunden oder Teilnehmern erweitert sich ja ungemein und das konnte ich vorher auch gar nicht abschätzen. Also wie groß dieser Markt eigentlich ist. Insofern sehe ich das genauso wie du. Und das ist ja auch einer der Gründe, warum wir drei uns zusammengeschlossen haben und ähm, doch relativ spontan gesagt haben, komm, wir ähm, nehmen mal den Teilnehmern. Wir haben selber, wir bilden alle auch selber aus und haben viele Teilnehmer, die jetzt Ausbildungen gemacht haben und jetzt nicht so richtig loslegen können, weil Jetzt kann man im Moment einfach nicht ein Studio aufmachen oder in irgendeinem Studio unterrichten. Das ist alles so ein bisschen begrenzt. Und wir drei haben gesagt, komm, wir zeigen euch das und haben so einen Kurs kreiert, wo wir wirklich authentisch rüberbringen, wie die Teilnehmer ihr Business auch online bringen können. So, Nita, magst du mal ein bisschen was über unseren Kurs erzählen? Ja, also ich erstmal finde ich das super großartig, weil das ist ja auch was, was wir alle, glaube ich, zelebrieren wir drei, dass wir das auf jeden Fall zusammen machen, weil so haben wir wirklich eine ganz, ganz große Expertise von, von Wissen, die wir ja auch da reinbringen und von jahrelanger Erfahrung und ähm, <lacht> können uns da wunderbar ergänzen. Das ist auf jeden Fall erstmal ein großer, großer wichtiger Punkt und auf der anderen Seite geht es in dem Kurs darum, dass oder in dieser Weiterbildung darum, dass wir den Teilnehmern zeigen, wie sie ihre eigenen Online-Kurse erstellen und da auch Achtsamkeit in diese Kurse bringen, welche Tools und welches technische Equipment sie brauchen und nutzen können und leiten praktisch wirklich an, wie, wie, also es ist ja ein Kurs, der, der live stattfindet, also wir treffen uns wöchentlich und begleiten dann die Teilnehmer ähm, zu ihrem eigenen Kurs in dieser Zeit. Und das ist, ähm, ja, ich glaube, tatsächlich einzigartig und da freue ich mich total drauf und bin ganz, ganz gespannt schon, was für tolle Teilnehmer auch dabei sein werden. Ja, das geht mir auch so und ich bin ja auch jetzt schon so, es bringt ja auch Spaß mit euch beiden zusammenarbeiten, man merkt bei euch beiden, ich habe ja auch im Laufe der Jahre mit vielen Menschen zusammengearbeitet, weil ich habe so das Gefühl, jeder weiß, was er zu tun hat, also das, das bringt richtig Spaß, einfach mal in einem Team zu arbeiten, jeder Bereitet so vor und ich bin mir auch sicher, dass ich auch noch selber was lernen werde dann von euch. Das ist ja auch immer so ein, so ein, so ein Austausch. Jeder ist halt in, in einem Bereich irgendwo Experte. Heike, wo ist denn dein Part, dein Schwerpunkt im Online-Kurs? Wo liegt deine Expertise?
1: Äh, ein bisschen im Mindset <lacht> äh, ähm, geht es um das Thema Geldglaubenssätze. Das ist ja gerade im Health-Business äh, ein großes, großes Thema. Ne? Ich mache was, das ist gut für die Menschheit und alles, was gut für die Menschen ist, darf nichts kosten, am liebsten umsonst. Das ist sowas Nettes, was man uns lange erzählt hat und wo viele von uns dran glauben und ähm, Viele kennen von uns auch, wenn man dann was macht und dem anderen geht es besser und dann kommt dann, ja, was kriegst du jetzt dafür? Ach, ist schon gut. Das ist sowas, das kennen wir alle den Spruch und wir haben ein Riesenproblem für unsere Dienstleistungen, die wir da leisten, Geld zu nehmen. Und da möchte ich nochmal ran, dass wir wirklich wertschätzen, wie wertvoll das ist, was wir da tun und dass es eben einen gewissen Wert hat und das halt in unserer Welt, in der wir gerade leben, es Geld hat, ist eine Wertschätzung und ähm, neutral ist und das ist so, so mein Thema. Anderes Thema ist dann, was wir eben besprochen haben, ja, es gibt ja schon ganz viele ähm, auch da möchte ich noch mal ein bisschen tiefer graben und gucken so, ja, aber was ist deine Expertise? Ne, was kannst du den Menschen noch bringen, dass wir so unsere Positionierung jeder für sich finden? Und die andere Sache ist die Sprache, denn ich bin der Meinung, dass wir im Online-Yoga eine andere Art von Sprache benutzen können und vielleicht sogar sollten als im Offline-Yoga, weil der Kontakt ja etwas anders ist, weil wir nicht Präsenz haben, indem wir da körperlich stehen, sondern wir sitzen ja oder wir stehen vor der Kamera oder wir machen vielleicht sogar mit und da ist die Sprache dann wirklich sehr wichtig, dass wir eine klare Ansage üben, dass wir wirklich uns sehr bewusst sind, was sage ich da gerade, damit der andere auch wirklich das so macht, wie ich es sage, weil natürlich die Verletzungsgefahr online eine andere ist, als wenn ich den Menschen da direkt vor mir habe und sehe ganz genau, was der macht und je nachdem, wie mhm. die Leute die Kamera stehen haben habe ich gar nicht so den Blick. Also von daher finde ich Sprache mega wichtig. Die andere Sache ist noch ein bisschen Technik, wo ich dann wirklich erkläre, was muss man denn eigentlich jetzt überhaupt haben? Brauche ich das Equipment für 25.000 Euro oder reichen vielleicht schon die Sachen, die ich eh schon habe? Ja,
0: sehr spannend und ich glaube auch alles irgendwo Themen die die Teilnehmer auf jeden Fall interessieren. Und das war für mich selber auch so, dieses Online-Unterrichten zuerst, wie du schon sagst. Man muss schon lernen, auch sehr präzise anzusagen. In einem Yoga-Raum kann man rumgehen und korrigieren. Aber auch das ist, wissen wir ja gar nicht, wann das überhaupt wieder erlaubt ist, selbst wenn wir uns in Präsenz sehen. Insofern sehe ich auch, das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiges Thema. Ja, Sunita, wir haben uns jetzt alle drei zusammengeschlossen. Was sind so deine Gedanken zu Wettbewerb, Konkurrenz, wird ja auch immer wieder im Yoga-Business drüber gesprochen, zusammen oder besser alleine. Ich meine, wir beide bieten eine Meditationsleiterausbildung an und ich habe das Gefühl, also für mich ist es kein Problem, für dich auch nicht. Also wir machen das Gleiche irgendwo und trotzdem können wir auch zusammenarbeiten und haben keine Angst irgendwie vor Konkurrenz. Wie siehst du das? Ich glaube, Konkurrenzdenken hängt wirklich ganz stark davon ab, von deinem eigenen Selbstwertgefühl auf der einen Seite. Auf der anderen Seite vielleicht auch von, von deinen Sorgen und Ängsten, die du hast. Also wenn ich zum Beispiel ein Yogastudio studio besitze und ich habe da jeden Monat hohe Mietpreise und ich weiß jemand anders bietet genau dasselbe an und ich komme vielleicht nicht zurecht mit meinen Einnahmen, dass ich dann vielleicht viel mehr Konkurrenzdenken auch etablieren kann in meinen Alltag, als wenn ich das nicht habe. Und äh, Auf der anderen Seite, wenn ich selbst natürlich vielleicht auch an mir Zweifel, dass ich denke, mh, vielleicht macht der andere es doch irgendwie besser als ich und mh, Mist oder sowas. Ähm das sind sicherlich zwei, zwei vielleicht auch noch andere Punkte, die da eine große Rolle mitspielen können. Ich für meinen Teil habe mich aber entschieden, dass ich da überhaupt nichts von halte und dass ich es auch nicht gut finde, weil ich glaube, wir können uns eher alle bereichern und gerade jetzt auch in der heutigen Zeit, wo wirklich ja viele und jeder hat irgendwelche Sorgen, mit denen er kämpft oder hier irgendwelche Struggles, mit denen wir zu tun haben und gerade auch wir Frauen im Business gehen ja ganz, ganz anders ins Business ran, als das Männer zum Beispiel tun. In meinen Augen sollten wir uns viel mehr vernetzen und unterstützen. Und wenn ich denke, oder oh, bietet vielleicht genau das Gleiche an wie ich oder wie du jetzt zum Beispiel, entweder gucke ich mir dann das Angebot an und denke, ja guck mal, da sind ja ganz, ganz klare Unterschiede jetzt zum Beispiel in der Meditationsleiterausbildung, die sind ja bei uns beiden vollkommen anders aufgebaut. Wenn sie gleich aufgebaut wäre, dann wäre vielleicht einfach auch zu gucken, okay, weißt du was, ähm, es läuft ganz gut bei dir auch, dann ist alles super. Wenn es nicht gut läuft, würde ich vielleicht wahrscheinlich sogar auf die Idee kommen, dass ich sage, äh, Tanja, kann ich dich bei dir mitmachen? weil bei mir läuft es gerade nicht so gut. Also dass man da vielleicht eher eine Verbindung auch schafft. Auf der anderen Seite kann ich es wirklich auch verstehen, dass es äh, Punkte gibt, wo vielleicht Konkurrenzdenken vorhanden sein kann. Ich für mich mag es nicht und brauche es auch nicht, weil ich glaube, es zieht mir Energie und es ist auch etwas, was stresst und äh, Stress haben wir alle genug und ich will ja als Yoga-Lehrerin, als Achtsamkeitstrainerin mit Meditation den Stress auch reduzieren und nicht noch neuen Stress dazu bekommen. und insofern ähm, versuche ich immer lieber zusammenzuarbeiten und miteinander, das Miteinander auch zu wertschätzen, voneinander zu lernen, wie du es ja auch sagst ähm, und nicht mich zu vergleichen, weil das ist das, was ich früher gemacht habe in Jugendliche, aber jetzt im Erwachsenenalter wirklich froh bin, dass ich das äh, nicht mehr brauche und natürlich ist es auch ein Prozess. Ich bin da ja noch nicht hundertprozentig perfekt drin, aber ähm, ja, gerade was so jetzt den Job angeht, glaube ich wirklich, dass äh, jeder Schüler findet seinen Lehrer und es ist abhängig davon, auch was für eine Persönlichkeit du hast und äh, Schüler, die sich bei mir jetzt für diese Ausbildung anmelden, melden sich vielleicht äh, gar nicht für eine, also ne, jeder entscheidet sich ja da auch ein bisschen selbst, wo er sich dann anmelden möchte und ohne, egal aus welchen Gründen, das ist ja, jeder Mensch ist unterschiedlich und ich glaube, das sollten wir viel mehr wertschätzen. Das sehe ich genauso, da komme ich nochmal zu Heikes Friseurin zurück, weil ich glaube, wir gehen ja auch alle zu dem Friseur, wo wir uns wohlfühlen und du gehst sicherlich zum anderen Friseur als ich und Heike auch, also insofern ist es auch mit den Yogalehrern oder mit der, mit, mit der Meditation so, also ich finde es also auch sehr, sehr angenehm, einfach mal zusammenzuarbeiten. Heike, du hast ja nun auch gerade relativ neu groß gebaut und ähm, dann kam Corona. Ähm, ich finde jetzt ja auch noch mal ganz interessant, wie siehst du die Zukunft im Offline-Yoga-Unterricht?
1: Ja, nach der gestrigen Aussage, dass wir doch äh, statt uns zu bewegen und ins Fitnessstudio zu gehen, Gartenarbeit machen sollen, ein bisschen düster, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das fand ich wieder eine unglaubliche Aussage. Meine Güte, aber okay, lasse ich jetzt mal so stehen. Ähm, ich denke, dass wir, dass wir alle umdenken müssen. Also das, ne, Ich habe natürlich ganz anders geplant. Ich habe 2018 angefangen zu planen, das zu machen, was ich jetzt tue. Ich habe hier über 450 Quadratmeter, wir haben ganz neu gebaut, es ist super schön hier und es ist leer. <lacht> und äh, was wir halt machen ist, wir, wir nutzen unsere Räume wirklich, um online zu gehen, um Online-Kurse zu machen. Und ich habe viele Ideen, dass man vielleicht das sogar zu einem Business macht, dass man sagt so, hey, komm, nutz meine Räume, um online zu gehen. Du hast eine schöne äh, Atmosphäre, du hast einen schönen Hintergrund, es sind tolle Räume, schöne Farben das ist halt einfach so meins, wo ich sage, ja, okay. Und ich finde, ich habe mich jetzt wirklich ganz gut eingegruft, was Online-Yoga angeht und auch Pilates. Ich mache es sehr gerne. Und ähm, ich muss jetzt echt auch mal eine Sache sagen, was, was oft auch ist, wenn deine Yogastunde zu Ende ist, was ich ja sehr vermisse auch im Moment, ist das Gespräch mit den Menschen danach. Das hast du, wenn du so online bist, oft nicht. Dann sagst du halt, ja, ich wünsche euch noch einen tollen Abend, macht's gut, drückst auf den roten Knopf und dann sind alle weg. Und ähm, manchmal ist es aber auch schön, wenn du echt Feierabend haben möchtest. Dann drückst du auf den Knopf und sind alle weg. Um, und du hast nicht noch jemand, ja, ich hab da und kannst du mal und hast du mal und ne, das ist dann oft etwas, wo, wo wenn du echt bis halb zehn unterrichtet hast, wo du denkst so, oh Leute, kann man das mal anders besprechen? möchte ich jetzt echt nach Hause und online drückst du auf den Knopf und alle sind weg. Also das, ist, manchmal hat es echt einen Vorteil, aber grundsätzlich ähm, glaube ich, dass wir uns mit, mit online äh, in der Zukunft auf jeden Fall länger noch beschäftigen werden und ich glaube auch eigentlich sollte es dabei bleiben, weil ich finde es auch wirtschaftlich gesehen ganz toll und vor allen Dingen auch für Ausbildungen, weil wenn ich bedenke, ich habe viele Ausbildungen gemacht und was ich ein Geld ausgegeben habe für Übernachtungskosten, für Auswärtsessen, hinfliegen, hinfahren. Das spare ich mir jetzt alles. Das finde ich echt ganz toll. Und äh, die Ausbildung darf gerne genau das kosten, was sie auch offline kostet, weil die, ähm, der Wert, der übermittelt wird, gleich vielleicht ist es zu aufwendig, weil derjenige ja ganz viel Equipment gekauft hat und so weiter. Aber ich denke einfach, online ist unsere Zukunft und wir dürfen uns da ganz wohlwollend mit Anfreunden es ist schön, wenn wieder Offline-Yoga ist, aber wir wissen alle noch nicht, wie das aussehen wird, mit wie viel Abstand, also wenn dann so eine lustige Mitteilung kommt, ja, eine Person auf 40 Quadratmeter, super. Ich, ich habe jetzt, in einem Raum habe ich 100, aber das mache ich doch nicht. Also was soll denn das? Ne? Das ist jetzt echt Quatsch. Wir haben uns auch so Geräte angeschafft und äh, also ich habe echt keine Ahnung, wie, wie das irgendwann wieder vonstatten gehen soll. Also von daher ist mein Fokus jetzt definitiv Online-Yoga und das wirklich mit ganzem Herzen. Also nicht nur, weil es nicht anders geht, sondern es macht mir wirklich, wirklich Spaß. Das sehe ich ähnlich, also ich habe mittlerweile auch richtig Spaß daran gefunden und
0: dieses dann mal Feierabend haben, das genieße ich tatsächlich auch, weil das kenne ich auch immer noch im Tee trinken und noch eine Frage und man möchte für seine Teilnehmer da sein, aber es ist natürlich, also tatsächlich, man muss auch mal das Positive sehen, man schaltet aus und fünf Minuten später kann ich am Armbuttisch oder so sitzen oder bin bei meiner Familie. Also insofern, ich denke auch, man muss immer beide Seiten sehen und wir wissen auch alle nicht, was uns die Zukunft bringt, aber wir drei wissen, dass wir ein tolles Angebot erstellt haben für ganz viele Teilnehmer. Also ich denke, das können wir wirklich sagen. Es ist nicht überteuert, es hat einen fairen Preis und wir werden für eine ähm, Gruppe von Leuten, die es Lust haben, mit uns loszugehen, am 12. April starten mit unserem Kurs. Also wenn ihr Lust habt, dabei zu sein, wenn du schon länger überlegst, dein Business online zu bringen, dann melde dich an. Alle Links erscheinen auch in den Shownotes, wo du alles erfahren kannst über unseren Kurs. Du kannst uns natürlich auch gerne kontaktieren und Fragen stellen und in zwölf Wochen begleiten wir dich wöchentlich mit einem wirklichen Live, Wenn du nicht kannst, steht dir die Aufzeichnung zur Verfügung. Begleiten wir dich zu deinem Online-Kurs, beantworten alle Fragen und zeigen dir, wie du mit den Tools arbeitest. Und ich freue mich schon sehr auf die weitere Zusammenarbeit mit euch und ähm, danke euch jetzt ganz herzlich, dass ihr euch die Zeit genommen habt, bei mir im Podcast Gast gewesen zu sein. Also vielen Dank, ihr beiden. Schön, danke, dass wir dabei sein durften. Ja, sehr schön. Wir werden das sicherlich auch nochmal, denke ich, wiederholen oder auch nochmal live gehen in Kürze in der Gruppe. Ja, und ihr Lieben, also wenn ihr Fragen habt, ja, an, vielleicht auch direkt an Sunita, an Heike oder an mich oder an uns drei, dann nehmt mit uns Kontakt auf, alles, was ihr braucht, um mit uns Kontakt aufnehmen, findet ihr in den Shownotes, schreibt uns einfach und wir freuen uns sehr, wenn ihr dabei seid und ähm, hab einfach den Mut, geh jetzt los, setze es jetzt um und bring dein Business online. Also, wir hören uns wieder in zwei Wochen hier im Podcast, jetzt im Zwei-Wochen-Rhythmus. Ich wünsche euch eine ganz, ganz schöne Woche. Namaste.